0: Hit
1: 96.7 FM. FM Dubai Zone We are on a Wednesday reminding us on that Shaboo Inum namalu parijeyapadtunnade oru cinema samidhayagante orma kurippukal aanu namukkokka ishtamulla oru samidhayagan aanu oru vaadu manoharamaya chitrangal oru vaadu nalla feel good movies namukku nalagittulla kaanumadan eppozhum chirichondirikkuna oru samidhayagan satyanandikarnte ormagalade kudamattam madhrubhumi books prasiddhigarichathu book review ാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചേരാത്ത ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു സത്യനന്തിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ആ സംവിധായകനിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗാന രചയിതാവും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഐ ശശി സിനിമകളുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എടുത്തത് ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണന്റെ സംവിധാന സഹായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അത്യനന്ദിക്കാട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിലെ ജനകീയനായ സംവിധായകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യനന്ദിക്കാട് തന്നെയാണ് കുടുംബ ചിത്രങ്ങളുടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് എപ്പോഴും സത്യനന്ദിക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സും പോലെയാണ് അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുറ തെറ്റാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ പരിചിതമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിനകത്ത് പരിചിതമായ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാരുണ്ടാകുക അതാണ് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സിനിമയെ ഒറ്റവാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അതൊരു വിമർശനമായിട്ടും ചിലപ്പോ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരേ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബസ് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബസ് ഓടുകയും ചെയ്യും സത്യനന്ദിക്കാട് നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ തുടങ്ങി നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനങ്ങൾ എഴുതി മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സത്യനന്തിക്കാട് എഴുതാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാവുന്ന ഗാനങ്ങൾ
0: മറന്നു
1: യും പ്രിയനെ മറന്നുവോ മൃണുലേ
0: മനസ്സും മനസ്സുമാകുന്നു മനസ്സും മനസ്സു മകന്നു
1: സത്യനന്ദിക്കാട് ഒരു ഒരു കവി ആയി തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീടാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടമേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം ഓർമ്മകളുടെ കുടമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പല വാരികകളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സെലിബ്രിറ്റികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാക്കാരുടെ ഓർമ്മകൾ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സത്യനന്ദിക്കാടെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു കവിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവസാനം നമ്മൾ പറയലു ഒരു ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണപാഠം പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഈ ഇന്നസെന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ഏത് സമയത്തും നർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിനിപ്പോൾ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ പോലും ഇന്നസെന്റ് ഒരു നർമ്മം അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ഭാര്യയുമായിട്ട് ഇന്നസന്റ് യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന അവസരത്തില് ഒരു അപകടം ഒരു ഒരു വാഹനാപകടം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം വെട്ടിത്തിരിച്ചത് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് സത്യനന്ദിക്കടുന്നു അപ്പോഴ് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നാണം കെട്ടുപോയി എന്ന നനശാണ് ദൈവ നാണം കെട്ടി ചമ്മിപ്പോയിന്ന് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മാറി നിന്നപ്പോഴത്തെ ഭാര്യ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നു പേടിച്ച് വരച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നോക്ക് ദൈവ നാണകെട്ട് ചമ്മിപ്പോയില്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തിന് പിഴ പറ്റിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നതിനെ നർമ്മത്തോട് കൂടി കാണുന്ന ഇന്നസെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കെ പി എസ് ലളിതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരധ്യായം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം കാരണം അത് കുറച്ച് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചില ഫോൺ കോളുകൾ ഇത് വേണ്ട ഇത് എടുക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ മറുവശത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി അത് അനാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴും അതിന് അനാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനായിരിക്കും ആ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പൈസയായിരിക്കില്ല ഒരു നല്ല വാക്കായിരിക്കും ആ വാക്കുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ചില നേരങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സിനിമാ ലോകത്ത് എല്ലാം വിവാദങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിനെ ചൊല്ലി വിവാദം അതിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ചൊല്ലി വിവാദം പിന്നെ ഭീഷണിയായി ഒക്കെ ആയി ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യനന്ദിക്കാട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ചില സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം തലവെട്ടികളെയും പിന്നെ കുന്നുകളെയും വഴിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കത്തുകൾ ഊമ കത്തുകൾ പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഫോൺ കോൾ ഇല്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ പൊൺമുട്ടയിടുന്ന താറാവ് ആദ്യം ഇതിന്റെ പേരങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പൊണ്മുട്ടയിടുന്ന തട്ടാൻ എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് പിന്നീട് തട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജാതി പേരനെ വെച്ച് പരിഹസിക്കുന്നു തോന്നിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് താറാവെന്നാക്കി എന്നിട്ടും ആ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമൊക്കെ കത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മകൻ ഈ കത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചുപോയി അതായത് അച്ഛന്റെ തല വെട്ടിക്കളയുമോ അമ്മേ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ മകന്റെ ചോദ്യം കെട്ടിന്റെ ഭാര്യ ആദ്യം ഒന്ന് പരിഭ്രമിച്ചു അവൻ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ തപാലിൽ വന്ന പോസ്റ്റ് കാർഡ് നീട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛന്റെ തല വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് വടിവെത്ത ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇന്നേക്ക് അഞ്ചാം ദിവസം നിന്റെ തലവെട്ടിക്കളയും നിന്റെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തിയേറ്ററുകൾ കത്തും ഇത് ഞങ്ങൾ ചോരയിൽ മുക്കി എഴുതുന്നതാണ് പേരോ അഡ്രസ്സോ ഇല്ലാത്ത കത്ത് വായിച്ച് നിമ്മിച്ചിരിച്ചു എനിക്ക് ഊമ കത്തുകൾ നിരന്തരമായി വരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണികൾ ഞാനും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൾ മകനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സന്ദേശം വരവേൽപ്പ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഭീഷണി വന്നു സന്ദേശത്തിനും വരവേൽപ്പിനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭീഷണിയായിരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് പരിഹസിക്കുന്നത് മുഴുവനും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഈ ഊമക്കത്തുകളുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഊമക്കത്തുകളും പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ വി വിമർശനങ്ങളെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില വിമർശനങ്ങൾ അസഹ്യമായിരിക്കും അത് ഊമക്കത്തുകളൊന്നുമില്ല ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരാള് സത്യനന്ദിക്കാടിനെ നിരന്തരം വിളിക്കും അയാൾക്ക് സത്യനന്ദൻകാരനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധായകനാണെന്നും ഇത്രയും സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ആളാണെന്നും പക്ഷെ സത്യനന്ദിക്കാടിനെ അറിയില്ല മറുവശത്തിൽക്കുന്ന ആൾ ആരാണെന്നും പക്ഷെ അയാൾ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ സത്യനന്ദിക്കാട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും അയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിനിമ മഹാമോശാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്ത് കാര്യമാണ് അപ്പം സത്യനന്ദിക്കാട് പറയാം ശരിയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാക്കാന്ന് പറയും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് സഹിയിട്ട് സത്യനന്ദിക്കാട് എന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു പരിചയം പോലും ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയ പോലുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആര് പറഞ്ഞു വെറുതെ വിളിക്കുന്നതാ ഇതൊരു സുഖമാണല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു സത്യനന്ദിക്കാടിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യനന്ദിക്കാടിനെ
0: വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവേ ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ
1: ഈ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ എന്താണ് വാദം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
0: വിമർശനങ്ങളെ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് പക്ഷേ വിമർശിക്കുന്നവൻ എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള എന്താണ് അർഹത എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആദ്യം ഒന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലൊന്നാലോചിക്കും അതായത് ഞാൻ പ്രകടമായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരാളെന്നെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെന്നെ വിമർശിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കും കാര്യം എന്നെ എന്നല്ല അപ്പൊ അവര് ചെയ്തവരുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടും നമ്മളതിനൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അടുത്ത സിനിമയിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മാറ്റം പലപ്പോഴും വലിയ വിമർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറില്ല കാര്യം ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളൊന്നും നെറ്റൊന്നും നോക്കിയേ ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും കാര്യം നമ്മളെ അനുകൂലിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ടാവും പ്രതികൂലിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ടാവും അവരവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും അല്ല ജനങ്ങളുടെ വിധി തീരുമാനം ജനങ്ങളുടെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചില ചില വീക്കിലുകളില് വരുന്ന ഗോസി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പറച്ചിലുകളോ നോക്കുന്നത് ഞാൻ മുടിവട്ടാകുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രശ്നം പലതും നമ്മൾ കാണാറില്ല ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും പറയും ആ പറയുമ്പോ നമ്മള് അത് കേൾക്കുന്നല്ലാതെ അപ്പോഴും ഈ പറയാൻ കാരണക്കാരനായ ആളുകൾ അത് പറ്റി നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ അവസരം ചോദിച്ചിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരാള് പിന്നീട് ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ ഒരു ചൈനൽ വിമർശനാണെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കും എന്റെ സിനിമ നടക്കുകയും എന്റെ മാത്രമല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും വിമർശിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാര്യം അത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാലോ ഗാലറി എന്ന് പറയാം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും
1: അതാണ് സത്യൻ എന്ത് കാടിന് വിമർശനങ്ങളോടുള്ള മറുപടി കല്ലെറി നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് അതിങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന ഷൊർണ്ണൂരിൽ ലോഹിതദാസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് രാജേന്ദ്രൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ പരിസരത്തെവിടെയുമാണ് വീട് ജേർണലിസം പാസായി മലയാളത്തിലൊരു ഇടത്തരം പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് കക്ഷി സിനിമയോട് കൗതുകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരോടും പരിചയപ്പെട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കവന് ഇഷ്ടമായി സാമാന്യം വിവേകത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കും അന്തിക്കാട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് കാണും അടുപ്പമുള്ളപ്പോഴും ഒരു പരിധിക്ക് പുറത്തേ അവൻ നിൽക്കാറുള്ളൂ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ അകലം സൂക്ഷിക്കൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചു രാജേന്ദ്രൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്നൊരു കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള വിഷയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജേന്ദ്രൻ വീട്ടിൽ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അതിന് സിനിമയ്ക്കുള്ളൊരു സ്കോപ്പുണ്ട് സത്യേനത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സ് വായിച്ച ഇവൻ കൊള്ളാലോ എന്റെ ഒരു കൊള്ളാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സല്ലാബം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ലോഹിദാസിനോടൊപ്പം ചെറിയ സ്വകാര്യങ്ങളും തമാശകളുമായിട്ടൊക്കെ അപ്പോഴും ഒരു അകലം സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ സത്യേട്ടനെനിക്കറിയാന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും വന്ന് ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല അന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും തിരികെ പോരുമ്പോൾ രാജേന്ദ്രനും കാറിൽ കയറി വഴിയിലിറങ്ങിക്കൊള്ളാം അതുവരെ സത്യേട്ടനുമായി സംസാരിക്കാമല്ലോ ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ അവൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലാബം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയേക്കുമെന്നും അതിലെ പുതുമുഖമായ മഞ്ജു വാര്യർ അപാര റേഞ്ചുള്ള നടിയാണെന്നും രണ്ടും സത്യമായി അങ്ങനെ രാജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി കാലം കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കാണും വീട്ടിൽ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ടെലിഫോൺ നിർത്താതെ ശബ്ദിക്കുന്നു എടുത്തപ്പോൾ രാജേന്ദ്രനാണ് ഉറക്കമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മറുപടി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അന്തിക്കാട്ടുകാരൊക്കെ സാധാരണ ഉറങ്ങാറാണ് പതിവ് സോറി എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു അവർ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണത്ര എനിക്ക് മനോരമയിലോ മാതൃഭൂമിയിലോ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരുമോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഇത് നാളെ രാവിലെയും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു വീണ്ടും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനമായിക്കിടന്ന് നടക്കണം നമ്മളെ രാവിലെ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു രാജേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു നീരസം തോന്നി എങ്കിലത് മറച്ചു വെച്ചോണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ രാജേന്ദ്ര എന്നെ സത്യേട്ടന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്കാമോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ രാജേന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു അടുത്ത സിനിമയിൽ എന്നെ സംവിധാന സഹായിയായി കൂട്ടാമോന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നീരസത്തോടെ ചോദിച്ചു മണി ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഒന്നര കഴിഞ്ഞു പാതിരാത്രി ഒന്നരയ്ക്കാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നേരം വിളിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഉണത്തിതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇനി വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറ്റുന്ന ഞാൻ ലോഹിദാസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു രാജേന്ദ്രൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ലോഹി സംശയത്തോടെന്നെ നോക്കി അവനാകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സത്യൻ എന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ഫോൺ കോളുകൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് മറുവശത്തുള്ള ഒരാളിന്റെ അങ്കലാപം ആവലാദിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിനോട് നമുക്ക് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളിനോട് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കതൊക്കെ പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മള് നീരസ്വത്തോടുകൂടി അയാളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓർമ്മകളുടെ കുടമാറ്റം മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സത്യനന്ദിക്കാടിതാണ്
0: On book, book review, book review on the big breakfast club.